0: מאזינות שלנו וברוכות הבאות לפרק נוסף של העושר הנשי והיום על שדולת הנשים בישראל עם עורכת דין גלי זינגר. היי מאיה, מה שלומך? מצוין, מה שלומך טלי? מצוין, מרגישה טוב מאוד. אני כבר uh, מקצרת כי אני להוטה להציג את uh, גלי, אש, אישה עם עשייה מאוד uh, מגוונת. נתחיל בזה שגלי היא עורכת דין, היא מנהלת של המחלקה המשפטית של שדולת הנשים כבר מפברואר 2018. קודם לכך גלי ניהלה במשך ארבע שנים את הקליניקה לצדק חברתי במרכז אונו למשפט חברתי קליני. שם היא פעלה לקידום זכויות של אוכלוסיות מוחלשות בתחום דיני עבודה והנחתה סטודנטים תוך מתן ייעוץ וייצוג משפטי לאוכלוסיות האלה. בעבר היא עבדה כעורכת דין בכירה במשרד עורכות דין אורנה שמתמחה בדיני עבודה ובג"צים. מכל המקבץ הזה אני יכולה להסתכל על גלי ולהגיד, וואו, הגיע תוצר מוגמר שאוגד בתוכו כל כך הרבה יכולות מיומנויות וניסיון, שזה בדיוק האדם שהייתי רוצה שישב שם בשדולה של הנשים בישראל. גלי, שלום לך.
1: שלום, שלום. היי גלי, מה שלומך היום? היי, uh, שלומי טוב, אחרי, אחרי הקדמה כזאת אני היום שלי כבר לא יכול להיות יותר טוב מזה. <laughs>
0: <laughs> גלי, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, על uh, מהי שדולת נשים? אז
1: uh, שדולת הנשים היא, היא עמותה שפועלת uh, ללא כוונת רווח לקידום זכויות של נשים ולקידום שוויון מגדרי, כדי שלכולנו תהיה חברה יותר טובה, יותר שוויונית, יותר הוגנת. פועלת כגוף עצמאי, בלתי מפלגתי. השדולה הוקמה ב-1984 כגוף עצמאי ובלתי מפלגתי, והיא פועלת מאז uh, לקידום נשים ושוויון מגדרי, ו- ועל מנת להוביל שינוי משמעותי מעמדן של כלל הנשים בישראל.
0: קודם כל אנחנו עושות uh, הבחנה בין מה שאנחנו מכירים כשדולה במונח של לובי, שהוא באמת כביכול עשוי להיות מורכב מחברות כנסת או שרי ממשלה? הוא,
1: זה, זה לא שרות וזה לא, חברי, לא חברות כנסת ולא חברי כנסת, זה, זה גוף שכן פועל לקידום לובי, לקידום מדיניות, במובן של לקדם, לשנות את המדיניות בתחומים, בכל התחומים שרלוונטיים uh, לנשים. אוקיי. Okay. ובזה הוא גם נבדל מגופים פמיניסטיים אחרים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד עמותות וגופים פמיניסטיים בארץ, יש למעלה ממאה כאלה, אבל הגוף שלנו, הארגון שלנו, שדולת הנשים, זה, זה גוף ש, שזה עיקר ההתמחות שלו, זה, זה המוקד שלו. ل, לזה אנחנו קיימות, אנחנו לא ארגון שטח, אנחנו ארגון שפועל... קידום מדיניות בשלל נושאים.
2: אתם רוצים לשנות את המציאות מהשורש.
1: נכון, ואת, ה, ואת השינוי הזה בעצם אנחנו עושות ב, אה, בשלל, אה, בשלל אמצעים, זאת אומרת זה באמצעות של שינוי חקיקה במקרה הצורך, ושינויים של העלאת אה, מודעות, זאת אומרת חלק ניכר מהפעילות שלנו זה בעצם לשנות את השיח, לעורר מודעות ולהטמיע חשיבה מגדרית בכל היבט של החיים שלנו. אנחנו מייצרות ניירות עמדה וניירות מדיניות כדי להגיד מה צריכה להיות המדיניות הנכונה ומקדמות אותה אחר כך וכמובן ב- ב- באמצעות הליכים משפטיים.
0: למה צריך את השדולה בהשוואה ליתר הארגונים או למה השדולה לא מאגדת בתוכה את כל הארגונים האלה?
1: אז, אז קודם כל אני שמחה על המחמאה שאנחנו יכולות לאגד את כל הארגונים, אנחנו בסך הכל גוף קטן, אנחנו עושות הרבה, הרבה רעש וזה טוב. כמה
0: חברים בעמותה הזו? את
1: מדבר, מדברת על עובדות אני מניחה, רגע משהו כמו אה, עשר נשים מעסוקות אה, אה, בעמותה שלנו. כל אחת אחראית על, על תחום אחר.
0: ובנפרד מי עובדות כמה חברות?
1: חברות יש כמה מאות של חברות בשדולה ובעצם יש להם את הזכות להצביע באספה הכללית שלנו. Uh-huh. אבל עכשיו לגבי השאלה מבחינת הארגונים, תראי, יש הרבה, יש כמובן נקודות ממשק בין הארגונים ויש בוודאי ארגונים ש, שעושים, mm-hmm. חלק מהדברים עושים גם דברים נורמים, אבל האיכות שלנו זה שאנחנו גוף שכאמור מתעסק רק בלובי, רק בקידום מדיניות, ואת זה הוא עושה באמצעים שונים, באמצעות חקיקה, באמצעות הליכים משפטיים, באמצעות ניירות עמדה ומדיניות, באמצעות שיח, את כל הדברים האלה. אנחנו בעצם הלובי הפמיניסטי המרכזי והגדול בישראל. ואנחנו מתעסקות בשלל נושאים, אנחנו מתעסקות בהדרת נשים, במאבק הזה של מניעת הדרת נשים בישראל, מתעסקות ב- בשוק התעסוקה, בקידום של איזון נכון יותר בין חיי משפחה לבין עבודה, מתעסקות בנושא של ייצוג הולם, יש, יש הרבה ארגונים אחרים שעושים גם דברים דומים, גם דברים אחרים, ולכל ארגון יש את המומחיות שלו, אם אני מסתכלת למשל על אגוד מרכזי נפגעות הסיוע, לפגיעה מינית אז, אז ההתעסקות שלהם, האיחוד שלהם הוא בזה והם גם נותנות מענה בשטח וגם מקדמות מדיניים. האיחוד שלנו שאנחנו עושות, עסקות בשלל נושאים ופועלות גם לרוחב וגם לעומק מבחינת קידום הנושאים, קידום מדיניות.
2: יש איזה תחום שיותר קרוב לליבך? אני מניחה שכל מי שעובדת בשדולה, בא לשם זה לא מקום עבודה רגיל, זה בטח יש איזה משהו שבוער בה לשנות. מהו הדבר שהכי בוער בך לשנות, שזה נושא מסוים, שאת מזדהה איתו?
1: אז זה מעניין שאת שואלת, אני אוהבת את השאלה הזאת, אז יש, יש כמה נושאים, למעשה... בעצם אחד היתרונות של לעבוד בעמותה ולא בלעבוד במשרד עורכי דין פרטי כמו שעבדתי הרבה שנים ארוכות מחיי זה שאת עושה מה שאת רוצה במובן של את, את פועלת לקדם את הדברים שאת רוצה לקדם אני מטפלת בתיקים שאני תמיד מאמינה במה שאנחנו אומרות בניגוד למשרד עורכות דין פרטי שעבדתי בכמה משרדי עורכות דין ועורכי דין בעבר אז מגיע תיק ולוקחים אותו בגלל שיקולים כאלו או אחרים, ולא תמיד את מזדהה עם מה שאת צריכה לטעון. ואני החלטתי שאני רוצה לעבוד בשדולת הנשים, וזה בגלל שאני החלטתי שאני רוצה לקדם דברים שחשובים לי, שחשובים לאיך שאני רוצה לגדל פה את הילדים שלי, את הבנים שלי ואת הבת שלי, בשביל לייצר להם חברה טובה. זאת זכות גדולה מאוד. בהחלט, לעבוד על תיקים, שאת באמת מאמינה ב... צדקת ללקוח בעצם גם הלקוח שאני היועצת המשפטית של הפנימית של השדולה, אז זו באמת זכות מאוד גדולה. אז גם כמובן בנושא של ייצוג הולם, וגם בשוק תעסוקה, ו... וכל הנושא של הדרת נשים. ויש לי גם פינה חמה בלב במיוחד לנושא של שוויון מגדרי בספורט. אני בעברי הייתי גם ספורטאית, הייתי אלופת הארץ בטניס כשהייתי נערה.
2: באמת? איזה <אז> יופי. שהרבה שנים שיחקתי
1: טניס, והנושא של ספורט והחשיבות של ספורט בחיי ובכלל, החשיבות של ספורט להצלחה של נשים ולהתקדמות של נשים בכלל, מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד בנפשי.
0: אז <מח> ספרי לנו רגע על יוזמה בתחום.
1: למשל עכשיו אנחנו מקדמות מדיניות בתחום של ספורט, שאומרות שקודם כל, תקציבים בספורט צריך לחלק אותם חצי חצי, מה שקורה היום, התקציבים בספורט רובם הגדול הולך לגברים, כי חלק גדול מהמבחנים של חלוקת התקציבים זה לפי גודל הקבוצות, לפי הפופולריות של הספורט. כן. מדורג הנשים סובל מתת תקצוב באופן משמעותי, הן לא מקבלות את המגרשים ש- שהשחקנים הגברים מקבלים.
0: אם איגוד מסוים החליט שהוא משלם כך או כך לשחקניו, ואיגוד אחר החליט שהוא משלם יותר, זה השוק המסחרי הפרטי.
1: לא, אין שכר שהוא חובה לתת לשחקן או שחקנית כאלה או אחרים. מדברת ככלל על השכר של ספורטאיות, נשים נאלצות, הספורטאיות הכדורגלניות, הן לא יכולות להתפרנס מזה כעבודה העיקרית שלהן.
0: זה כביכול נראה לי שזה קשור לאיזשהו חינוך מקדמי עוד יותר של הקהל לראות ולרצות לראות. כדורגל נשים. בהחלט,
1: אני מסכימה איתך לגמרי. והתפקיד של המדינה זה לבוא ולחנך, ומגיל אפס, מהחינוך המגדרי בבתי הספר. לתת בשיעורי ספורט אה, כדורגל אה, לבנות וחבל לבנים לצורך העניין, או לתת כדורגל לבנות וכדורגל לבנים וחבל לבנות וחבל לבנים. כן. ולאפשר לכולם להיבחן אה, במקצועות. הרי הגיעו לנו סיפורים שנשים, שבנות יכולות להיבחן לצורך העניין. רק במקצוע של ריקוד, ואם הן רוצות ל, ללכת ולהראות את יכולותיהן בספורט כדורי, הן לא יכולות להיבחן בזה, אפילו אם, אם הן ספורטאיות מאוד מצליחות. אז בוודאי שהכל מתחיל בחינוך המגדרי. כן. הכל כן. מתחיל שם, ונמשך כמובן לתוך התקציבים. המדינה, אם אנחנו 50% מהחברה, אנחנו צריכות לקבל 50% מהתקציבים.
2: ללא ספק. Uh, רציתי לשאול על, על נשים החרדיות, אני הבנתי שבכל התחום של הנשים החרדיות חלה מהפכה של ממש בשנים האחרונות, uh, מה לדעתך עתידו של המאבק הזה בחברה, uh, באותה חברה שהגבר לומד וכל עול uh, הבית והפרנסה נמצא על כתפי היגעות של האישה, את חושבת שזה יתפתח לשוויון אמיתי?
1: את מתכוונת במובן של, של ייצוג? או... גם
2: ייצוג, אני יודעת שהרבה נשים פועלות להכנסת נשים חרדיות למפלגות החרדיות ולכנסת, מה ההישגים שנעשו עד כה?
1: אז לגבי הנושא של ייצוג, זו באמת סוגיה שהיא מאוד בוערת. קודם כל יש לנו עכשיו כבר, אה, אה, לא רק שיש אישה חרדית בכנסת, אלא יש אפילו בממשלה, חברת הכנסת אה, עומר ינקלביץ', שהיא שרת התפוצות. אז זו שרה חרדית ראשונה שמונתה, אבל היא כמובן מונתה מתוך מפלגה ש... שאיננה חרדית, מתוך כחול לבן. זה תהליך ש... שהחל והוא ייקח... ייקח הרבה זמן. היו, מבחינה משפטית, היו שתי עתירות שעסקו בנושא הזה, הייתה עתירה בשנת 2015, הגישה עורכת דין תמר בן פורק, יחד עם עשרה ארגוני נשים ושדולת הנשים ביניהם. עתירה נגד רשם המפלגות ונגד אגודת ישראל בקשר לאפליה שהייתה בתקנון של, של אגודת ישראל שלא לאפשר לנשים להיבחר. ייצגו כן. כן. שם עתירה פרופ' נטע זיו ועורך הדין נטע לוי מעמתת איתך מקי שהובילו בעצם את העתירה הזאת והיה בתקנון של אגודת ישראל סעיף ש, שאמר שמי שיכול להיות חבר במפלגה זה כל איש יהודי מבין שמונה עשרה ומעלה, שומר תורה ומצוות, הנמנה על החרדים ל- לדבר אדוני ומזדהה עם אגודת ישראל. ואנשים בהמשך אותו סעיף הוחרגו וייצרו להם איזושהי מסגרת נפקדת ואמרו שנשים יהיו זכאיות להצטרף לתנועת נשי אגודת ישראל, שתהווה בעצם גוף נפרד. ובאה אה, עורכת אה, תמר בן פורת אה, העותרת ואמרה שהסעיף הזה הוא מפלה שכל אישה שרוצה להיבחר למפלגה, להיות חברת מפלגה, להיות ברשימת המועמדים והמועמדות אה, של הכנסת, המפלגה צריכה לאשר לה את זה. ואחרי uh, הרכב מורחב שהיה בבג"ץ, בג"ץ הוא של בג"ץ, בודד ישראל בסופו של דבר uh, הודיעה שהיא תאפשר לנשים uh, להתמודד, אבל במקביל היא גם הודיעה שלמרות ההתחייבות שלה, בפועל לא, לא יהיה שינוי. זה לא יהיה שינוי כי נשים uh, לשיטת המפלגה, uh, אישה לא תוכל להתחייב, כפי שהתקנון דורש, לפעול בהתאם uh, להלכה היהודית ובהתאם uh, להוראות מועצת קדמון.
2: למה האישה לא יכולה להתחייב בהתאם להלכה? לא הבנתי את המשפט האחרון.
1: זה מה שהחרדים אמרו, שאישה, כשהיא רוצה להיות שרה, היא לא תוכל להתחייב, ולכן שינוי בפועל לא יהיה, ואכן אנחנו רואות שבפועל עכשיו ברשומת המועמדות, כל מערכות הבחירות, כל שלוש מערכות הבחירות שהיו עכשיו בשנת 2019 ו-2020, לא היו ברשימות של המפלגות החרדיות, נשים. כן. וזה שינוי ש, שיקרה, אבל אז זה ייקח זמן, אבל הוא יקרה כמו ש... כמו שהשינוי שבתחילה לא היה, היה אסור לנשים להצביע. כן. במפלגות החרדיות, וזה לקח הרבה זמן לשמות את זה, ונה, והיום זה לא רק שזה, שנשים יכולות להצביע, אלא חובה להן ללכת ולהצביע, והן משפיעות מאוד, כמו שהארגון הזה שקיים, ארגון שנקרא לא נבחרות, לא בוחרות, בעצם משהו רוצה <laughs> לקנות <את> ייצוג הולם <laughs> לנשים במפלגות החרדיות. אז אנחנו מאמינות שזה יקרה, זה, אבל זה ייקח זמן.
2: אם אני הולכת מחר בבוקר לבית כנסת ויושבת שם בעזרת גברים בשורה הראשונה, אני מפרה איזשהו חוק?
1: את מפרה הלכה. את מפרה, בוא נגיד, זה לא משהו שאת רוצה לעשות.
2: היא מאוד רוצה, את מתבלבלת, היא מאוד רוצה. מי שיכול להזיק משטרה שיוציא אותי משם? זה משהו שניתן לאכוף?
1: לא, לא ניתן לאכוף. אני לא חושבת שאת רוצה להיות בסיטואציה הזאת.
2: אני רוצה, אני רוצה. אני אחשוב על זה, זה דווקא נראה לי די מפתק לגמרי.
1: חלק מהדברים שאנחנו רוצות לקדם במסגרת קידום המדיניות שלנו, זה בעצם חובה של הכללת נשים ברשימות לכנסת. בגדר שיהיו מכסות, okay. יהיו מכסות okay. uh, שכל uh, מפלגה ברשימת מועמדים שלה לכנסת תהיה חייבת לכלול uh, uh, מספר מסוים של נשים וכמובן זה לא יהיה בשורות האחרונות אלא כמה אפשרות לעשות את זה, יש אפשרות לעשות את זה בשורה של ריצ'רץ' uh, uh, כאילו גבר אישה גבר אישה ויש אפשרות נניח להגיע למכסות uh, לצורך העניין להתחיל עם uh, אנחנו מוכנות להתחיל עם uh, 40 אחוז של uh, נשים uh, במפלגה, מכסה של כל, נניח, בכל חמישייה, ארבעים אחוז מהמועמדות יהיו נשים לפחות. יש לזה
2: תקדים בעולם לאפליה המתקנת הזאת?
1: אנחנו יודעות שהסיפור היחיד שעובד בעולם זה באמת הסיפור של מכסות. כן. של מכסות של נשים. רק ככה, יש אפליה, צריך להבין שיש אפליה בפועל נגד נשים, גם אם היא לא מכוונת. אומרות זה גם במפלגות ה... שאינן חרדיות, במפלגות החילוניות, אנחנו רואות שהנשים כולן ממוקמות מאחור. כן. יש ירידה עצומה במספר של הנשים
2: בכנסת. האסטרטגיה של האפליה המתקנת היא אסטרטגיה לדעתך הנכונה, כיוון שלמשל בארצות הסקנדינביות, הייצוג הגבוה של האנשים הוא נגזרת מדברים אחרים, העוצמה שלהם באופן כללי בחברה.
1: אבל מאיפה נובעת העוצמה שלהם באופן כללי? זה הכל, הכל בסופו של דבר סובב סביב אותו דבר. הכל, הכל מתחיל בחינוך המגדרי, והכל נובע ביחס של החברה לנשים ולדברים, ובהסללה וב, המגדרית.
0: אני חושבת שמה שקורה זה שאנחנו כל כך עמוק בחוסר השוויון, שאנחנו מחויבים בשלב הזה, גם אם זאת לא הדרך המועדפת, כן להשתמש במכסות. כשמה שנקרא שבשטח המצב החברתי יהיה בשל, כבר לא צריך יהיה לשריין מכסוף, אבל אנחנו כל כך אה, במקום לא צוויוני, שהיום צריך את האמצעי הזה. גלי, אני רוצה לשאול אותך, את הדגשת אה, שוב ושוב, מעבר לתכנים שכולם נשמעים ממש ראויים וחשובים לקידום אנשים, הדגשת את הדרך. הדרך היא הטמעת מדיניות. עכשיו אני שואלת על המדיניות, איך מטמיעים אותה? אני מבינה שיש שתי דרכים. אחת זה באמצעות בתי המשפט, והשנייה באמצעות החקיקה. לגבי בתי המשפט, הבנתי שאתם יוזמים חלק מההליכים, ותכף ניגע בזה, אבל בחלק מהמקרים האחרים אתם מצטרפים על תקן ידיד בית המשפט. אז ספרי לנו, למי שלא מכיר את המושג הזה, מה זה אומר. אז ידיד
1: בית משפט זה בעצם כאשר יש סכסוך בין שני צדדים שהם לא קשורים אלינו שאנחנו לא צד לסכסוך אבל לסכסוך הזה למאבק המשפטי הזה יש השלכות רוחב מעבר לסכסוך הפרטני בין הצדדים לסכסוך אז בא הגוף לצורך העניין כמו שדולת הנשים ברגע שיש למשל השלכות רוחב על נשים על ציבור נרחב של נשים או על ציבור מסוים של נשים בא ומביע את דעתו בנושא מבקש, מגיש בקשה לבית המשפט אה, להצטרף ל- להליך במעמד של ידיד בית משפט והוא בעצם אה, מהווה גוף שהסכסוך עצמו, הוא לא מתערב בסכסוך עצמו אלא הוא מביע את העמדה שלו, העמדה המקצועית שלו שרלוונטית, יש לנו אה, מעבר ליכולת שלנו כמובן להצטרף כידיד בית משפט אז בנושאים של אה, אפליה של נשים בין בעבודה ובין מחוצה לפיטורים של נשים בגין היריון, בגין טיפולי פוריות ואפליה של נשים בכל שלל הצורות האחרות. יש לנו אפילו מעמד מכוח החוק לבוא לבית המשפט ולהגיש בקשה להביע את עמדתנו בהליך.
0: מכיוון שאת דיברת על כך שארגונים אחרים הם יותר קשורים לשטח, נותנים מענה בשטח ואתם יותר מתווים מדיניות, אז כשאתם תבחרו ליזום הליך משפטי ולייצג בו, על פי רוב זה, זה לא יהיה רק עוד מקרה של קיפוח או אפליה, אלא משהו שיכול להיות שגם תראו בו שעשוי להיווצר תקדים.
1: בהחלט. כן. אנחנו לא מצטרפות, מצטרפות כידיד בית משפט, או שאנחנו מביעות את עמדתנו בהליכים כשאנחנו מדובר על עניין עקרוני. כן. כן, העניין שמשפיע על... על ציבור
0: נרחב של נשים. גם מה סיכוי ההצלחה של ההצטרפות הזו כידיד בית משפט? מעניין אותי לדעת האם בגדול בכל הפניות להצטרף כידיד בית משפט הייתה נכונות לקבל אתכם? והאם יש מי שבאופן קבוע מתנגד ו... וזה משום איזשהו אינטרס מסוים, מזה זה שעלול בעצם להכשיל את הבקשה שלכם להצטרף כעדית בית משפט?
1: תראי, אז, אז בדרך כלל, למרות שאנחנו לא צד לסכסוך, אז אנחנו מטבע הדברים בדרך כלל מזדהות עם עמדת אחד הצדדים. כן. אחת הצדדים, <laughs> אחת הצדדים בדרך כלל כן. Uh, לפעמים אנחנו נגיד עמדה שהיא לא בדיוק אחת לאחת עם uh, מה ש- שאותה אישה אומרת למי שמייצג אותה, אבל מטבע uh, הדברים תהיה לנו תמיכה ב- בצד מסוים בדרך uh, בשנים האחרונות uh, העניין של ידיד בית משפט uh, מקבל uh, תירוצה והכרה מאוד מאוד רחבה, ובתי המשפט uh, מאשרים בסך הכל ביד רחבה להצטרף כידיד בית משפט. כמובן שיש גם מקרים שלא מאשרים Uh, במקרים שאם uh, uh, המדינה הרבה פעמים כשהיא uh, מייצגת את האינטרס של אחד הצדדים אז הרבה פעמים לא ישו אבל גם הרבה פעמים בתי משפט נוטים לאשר, יכול להיות שזה גם שיקול של המועד שבו היא התבקשה, היא צריכה להתבקש, הבקשה להצטרף צריכה להיות מוגשת לא בשלב מאוד מאוחר של האליל. ללא שיהוי. ללא שיהוי כמובן, אז, אז ושוב זה, זה בסוף הכל בהתאם לנסיבות. בסוף הכל בתי משפט אוהבים לשמוע ולקבל תמונה רחבה וכוללת של, של הסכסוך והשלכות הרוחב שלנו. אנחנו למעשה עוזרים לבית המשפט לראות ולהבין ולקבל uh, את התמונה המלאה ו- ולראות שלא רק מדובר פה בסכסוך בין... Uh... פלונית לא לאלמוני אלא סכסוך שישפיע על, על ציבור הרבה יותר נרחב.
0: יכול להיות שמאחורי הקלעים גם זה לא שאתם uh, תשכילו לזהות את המקום uh, שצריך להצטרף כידיד בית המשפט אלא צד להליך יפנה אליכם ויגידו חבר'ה יאללה uh, כנסו לסיפור כי אנחנו יודעים שיש uh, אפשרות שתביעו את עמדתכם שתביא בסופו של דבר לקבלת התביעה שלנו זה הולך גם כך? גם
1: ככה בהחלט, להרבה, תראי, שדולת הנשים היא כבר uh, ארגון שהוא מאוד הוא קיים למעלה מ-35 שנה, ואנשים ונשים יודעות היטב ש... שדולת הנשים יכולה לסייע להם במאבק, במאבקן, ואנחנו כתובת הרבה פעמים. אז הרבה פעמים, אם יש סכסוך של אישה, אם יש לה איזשהו מאבק, היא מרגישה שהיא מופלית, היא מרגישה שהיא נפגעה והיא פונה בהליך משפטי, הרבה פעמים היא תפנה אלינו ותעניין אותנו ותשאל אותנו אם אנחנו חושבות שיש לזה השלכות רוחב, אם יש פה איזה משהו שהוא יותר כללי. ובוודאי ו- 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 זה משרת גם את האינטרס שלה שאנחנו נצטרף ונתמוך בעמדה שלה.
0: יפה מאוד, את יודעת, זה לא משהו שידעתי עליו, ונראה לי שזה כלי נהדר שהלוואי וכל הנשים שנזקקות לו, באמת תהיינה מודעות לו. יש לזה תרומה עצומה, ו-
1: ועושות בזה שימוש הרבה מאוד. אני עשיתי בזה שימוש גם בתחום של שכר שווה, הגשנו בקשת ידיד. גם בסכסוך שהיה לנו לא מזמן שהגיע לבית הדין הארצי לעבודה בנושא של פוריות, של משך ההגנה על עובדת שנמצאת, שנמצאת, בטיפולי, פוריות. שנמצאת בטיפולי פוריות או בטיפולי הפריה חוץ גופית ולא נעדרה מעבודתה בגלל הטיפולים כן. מהו משך כן. הזמן שבו, שבו אסור יהיה לפטר אותה בלי לקבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים, זה סכסוך שהתנהל שוב בין שני צדדים, אה, בין אישה לבין המעסיק שלה, והגיע עד לבית הדין הארצי לעבודה, ואנחנו שם הגשנו אה, עמדה שהבהירה אה, מה עמדתנו בסוגיה הזאת, והראתה שמדובר פה על ציבור נרחב של נשים שנפגע אה, מהמדיניות של הממונה על עבודת נשים שהגבילה מאוד את התקופה, את תקופת המוגנות של האישה הזאת. בית הדין הארצי לעבודה בעצם אימץ את העמדה ששדולת הנשים הגישה בסוף.
2: היה מקרה שמישהי באה, פנתה אליכן ואתם דווקא הזדהיתם עם הצד השני?
1: לא, כשאני זוכרת דבר כזה.
2: זה <laughs> <laughs> היה יכול להיות מעניין, כן. בדרך כלל מי, ש, מי
1: שחושבת שאנחנו עלולות להזדהות עם הצד השני, היא לא, לא תגיע אליהם. לא תזמן כן, את זה,
2: בדיוק, כן. לא
0: תיזום את זה.
1: היה לנו גם כמובן ה... יש לנו עדיין את ה...
0: בג"ץ האישה הבוגדת. בג"ץ הבגידה. כן. בואי תני לנו כמה מילים למי שלא, אני מכירה את זה, אבל מי שלא מכיר, ספרי קצת בתמצות במה מדובר.
1: אז מה שקרה זה שבנובמבר 2018 בג"ץ אישר פסק דין של בית הדין הרבני הגדול ש... ששלל מאישה את הזכויות שלה בדירת המגורים המשותפת, בה היא חיה עם בן הזוג שלה במשך קרוב ל-30 שנה, בה הם גידלו יחד את ילדיהם והכל מתוך טענה שהעלה הבעל שהיא, שהיא בגדה בו. מה שקרה שם זה ששני שופטי הרוב בבג"ץ, דוד מינץ ואלכשטיין, הם אחרי שהוגש בעצם ערעור לבג"ץ על פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול, הם החליטו שאין לבג"ץ עילה להתערב בפסיקה של בית הדין הרבני, כי הם אמרו שהוא הכיל את הדין הכללי ולא את המשפט, את המשפט העברי, ולעומתם השופט עמית פסק שבעצם בית הדין הרבני הכיל את המשפט העברי, כשהוא התייחס לעניין של הבגידה וכתוצאה מהטענה הזאת שלל מהאישה את הרכוס שלה, את, המגור, את, את חלקה בדירת המגורים המשותפת, והוא סבר שיש עילה להתערבות של בג"ל.
2: אני שומרת ולא מעכלת בכלל שדבר כזה יכול להיות.
1: אכן, אכן, זו החלטה מיזוגנית ומפחידה שנשים רבות עוד עלולות לשלם עליה והמשמעות המעשית של פסק הדין היא בעצם חורגת בהרבה מהמקרה הפרטני ונוגעת לכל אישה בישראל שתבקש להתגרש מבעלה. ולכן מה יזמתם? לכן הוגשה מרכז רקמן שפועל בבר אילן יחד עם עורך דין אייל מנחם, שייצג את אותה אישה, הם הגישו בקשה לדיון נוסף כן. על פסק הדין של בג"ץ, זה הליך מאוד נדיר בסך כן. הכל, כן. צריכים להתקיים תנאים מאוד מיוחדים בשביל לאשר אותו, והנשיאה חיות אכן אישרה קיומו של דיון נוסף, ואנחנו הגשנו שם, אני יחד עם עורך דין חגי קלאי, הנפלא, הגשנו אה, אה, בקשה ל-
2: להצטרף להליך כ- כידיד בית משפט. כן. איך אפשר לשמור על קור רוח בכזה דיון, אה, ב- ב- בכזה מאבק אה, לא צודק, כל כך מקומם?
1: זו שאלה מצוינת, זה, זה... בעצם בג"ץ אישר פסק דין של בית הדין הרבני שסטה באופן מוחלט מהלכות קודמות של בית המשפט העליון בהלכת בבלי המפורסמת שניתנה לפני עשרות שנים שקובעת שגם שב, כשבית הדין, הדין הרבני דן בסכסוך בין בני הזוג אז, אז הוא צריך לפסוק לפי הדין האזרחי ולא לפי הדין הרבני וכל מיני טענות של בגידה וחוסר ציוד וכל מיני טענות שאולי מקומן יכול להישמע במסגרת סכסוך גירושין בין הצדדים, אין להם מקום שבאים לדון בחלוקת הרכוש בין בני זוג. לכאורה זה יוצא עכשיו ש, שגם אישה לצורך העניין ש, שלא תרצה לקיים נכסי מין עם בן הזוג שלה, אולי אפשר יהיה לגזול את הזכויות הקנייניות שלה. או אישה ש... שלא, לטענת בן הזוג שלה, לא מבשלת מספיק, או לא מנקה, או לא, לא מקיימת את חובותיה על בכאורה
0: לפי, לפי ה... הלכה. זה נושא שהוא בעייתי כל כך, משום שבאיזושהי כסות של לכאורה מה שנראה כן דין אזרחי, הם הגיעו לתוצאה שמאוד מתאימה ל... ימי הביניים. לאוריינטציה ההלכתית, אבל... לא מעט שופטים בעליון אמרו אוקיי לפי מה שנראה באמת נבדקה כוונת שיתוף ספציפי ובגלל שיש שם בגידה אז אי אפשר לדבר על כוונת שיתוף ספציפי בנכס המסוים הזה, ולכן נשללת הזכות שלה בדירת המגורים. לכן אני, אני באופן אישי מאמינה שיהיה מאוד קשה להוכיח ההפך, משום שאנחנו לא יודעים מה יתחולל בתוך מוחם של אותם דיינים. אנחנו רק יכולים לנסות להגיד שזה לא המקרה, אבל את יודעת, הם יטענו שהם החילו את הדין האזרחי, לקחו בחשבון את כל השקלולים, כשבאו לבדוק את... את כוונת השיתוף הספציפי הגיעו למסקנה שלא הייתה כוונת שיתוף שזה הלכה שהיא מוכרת במשפט האזרחי ולכן הדרך היא דרך יישום המשפט האזרחי התוצאה במקרה נראית כאילו היא נלקחה מההלכה אבל לא היא גם הדין האזרחי הוא
1: עושה הפרדה מוחלטת בין שאלת הרכוש לבין שאלת האשם בפירוק הנישואין שאגב הייתה גם טענה מקבילה של, ה... של האישה על בגידה מצד הבעל שהוא שחקה לחתמית חסות זה מזעזע. עוד פסק דין, עוד הליך משפטי שהיינו מעורבות בו בתור ידיד בית משפט, שוב זה גם קשור לאפליה בספורט ואפליה בעבודה וזה תיק ככה גם מאוד מעניין ומאוד נגע לליבי, זה, זה תיק של הסייפת שעסק בעניינה של הסייפת דלילה חתואל. דלילה חתואל היא, היא סייפת אולי הכי בכירה בארץ, והיא אה, בשנת 2018 רצתה לייצג את ישראל באליפות אירופה. כן. סייפים וסייפות שרוצים להשתתף בתחרות, הם צריכים להשתתף כדי, כדי שהם יוכלו לייצג את ישראל בתחרות, אז בשנה שלפני השנה שבה הם רוצים להתחרות, הם צריכים להשתתף בתחרות שהיא תחרות עולמית, תחרות שיש בגביע העולם, ולהשיג שם קריטריון, להגיע שם לאיזשהו הישג יחסית מינימל, זה... זה זה בעיקר להשתתף, אולי לעבור שם סיבוב או שם. אז בסך הכל זה נשמע הגיוני, אבל לילך התואל, מה שקרה זה שבתקופה הזאת היא הייתה בהיריון. ואחר כך היא גם התאוששה מניתוח קיסרי, ומטבע הדברים היא לא יכלה להתחרות בתקופה הזאת. כן. זאת אומרת ב-2012 היא הייתה בהיריון. ‫הייתה בניתוח קיסרי, ‫ואז ב-2018 היא רצתה לגשת ולהתחרות ‫ולייצג את ישראל באליפות אירופה. ‫אמרו לה באיגוד הסייד, ‫את לא יכולה להתחרות, ‫את לא עמדת בקריטריון, ‫כי את בשנה שעברה. לא התחרט בגוד עולמית ולא קבע את הקריטריון שמאפשר לך השנה כשאת כבר לא בהיריון, וכבר אחרי שילדת והצלחת לעמוד על הרגליים ואחרי ניתוח קיסרי, אחרי כמה חודשים אחרי ניתוח קיסרי. את רוצה
0: לעמוד ולהתחרות את החברות סייף? את לא יכולה. אני כבר מדמיינת אותך גלי, כמו, איך אומרים, כמו חרב הסייף שם, מה שנקרא, שמוכה קדימה כדי לנעוץ בהם את האמת המרה, שזה פשוט סוג של אפליה וכפיות
2: טובה. מזעזעת. ואני שואלת את השאלה גם אם מישהי שהיא מומחית לסייף, אז הזמן לשלוף את החרב, למה התאמנת כל השנים, אם לא ל... לא... כן. הזדמנות <laughs> האמיתית. לא, היא מומחית לסייף,
1: אני, אני באתי עם המחבה טניס שלי. עכשיו באמת מדובר על מישהי שהיה טורת מדליות, ייצגה את ישראל באולימפיאדה. אז דילחת וואל באמצעות עורך דין יניב ברוך, הגישו תביעה אה, נגיד איגוד הסייף לבית הדין הפנימי של ההתאחדות, שתבע אותם על אפליה, על רקע היריון ולידה וביקש לשנות את ההחלטה הזאת. ההתאחדות, בית הדין של ההתאחדות עזריו אה, אה, לבבשה, ואז אה, היא הגישה ערעור לבית, לבית המשפט המחוזי, ובבית המשפט המחוזי אה, אני uh, יחד עם יור הקדנכל uh, יציון מן העמד, הגשנו בקשה להצטרף כידיד בית משפט בהליך הזה. והסברנו את החשיבות העצומה ש, שבה, שבהכרה במאפיינים פיזיים של נשים כמו הריון ולידה, כשבאים לקבוע קריטריונים, הסברנו את החשיבות שלא צריך להסתכל רק אוקיי, זה, זה גבר, זה אישה, צריך להיות תקנון זהה שחל על שניהם, אלא יש את הסיבות שבהן צריך להכיר בהבדלים בין המינים, ואחד מהם כמובן זה הריון ולידה. ובית המשפט המחוזי בפסק דין באמת מרשים עם משהו כמו עשרה <אסרה> עמודים שמתייחס רק לנושא הזה המגדרי, ולצערי דחה את העתירה על, על טענות פרוצדורליות שקשורות להתערבות המצומצמת של בית משפט בפסקי דין של טריבונלים מקצועיים כמו ההתאחדות, אבל נתן שם מסה חשובה על השוויון המהותי והכיר בקריטריונים האלה של רעיון ולידה כמאפיינים פיזיים של נשים שחייבים להכיר בהם, וממש כיוון את איגודי הספורט להתקין תקנונים שיתאימו לדברים.
0: עכשיו הרי לא זכתה מזה, אבל להאבא אחרים, בזכותה... יזכו משום שכבר התוו בעצם את המדיניות לבאים בתור.
1: לגמרי, היא באמת עשתה את זה גם מתוך, מתוך רצון לשנות את המדינים. וואו. זו לא דוגמה מצוינת למקרה שהוא הוא, הוא, הוא פרטני אבל יש לו השלכות. השלכות משמעותיות על, על ציבור שלם של נשים.
0: דיברנו על השדה המשפטי שבו אתם מתווים מדיניות ועל זה שאתם יוזמים הליכים משפטיים או, כ, או מצטרפות כידיד המשפט. עכשיו, בכיוון החקיקתי, התוויית המדיניות נעשית דרך הצטרפותכם לכל מיני ועדות כדי שישמעו את העמדה של השדולה?
1: בהיבט של כאילו דו מדיניות אנחנו פועלות בכמה מישורים, אנחנו בקשר שוטף עם חברי כנסת. כן. אנחנו מפרסמות ניירות עמדה וניירות מדיניות שאומרות בעצם מה החזון שלנו בנושאים השונים שאנחנו מטפלות. ואת הנושאים האלה אחר כך אנחנו מקדמות מול חברי הכנסת. זאת אומרת, שדולת הנשים כאמור היא גוף ותיק עם, עם, עם מוניטין אה, ארוך, אה, ארוך שנים, ו, ויש אה, מודעות גם כמובן בין חברי הכנסת ובין השרים לקיומנו, אז זה לא שיש לנו איזשהו מעמד רשמי. Okay. אבל בהחלט okay. כל נושא שיש בו היבט מגדרי, אנחנו דואגות להיות מעורבות בו, אנחנו עוברות על כל הצעת חוק okay. שמוגשת לכנסת, אנחנו בוחנות אם יש לה מגדרי. כן. והן מגישות לוועדת השרים לענייני חקיקה, מגישות את עמדותינו במקרים שבהם אנחנו חושבות שיש לזה היבט מגדרי ואנחנו מסבירות לו, לוועדת השרים איך אנחנו חושבות שצריך לראות את זה.
2: כן. תגידי, אבל גם כשהחוק לפעמים משתנה, יכול להיות ששופט יימנע מלהרשיע בעל שנהג באלימות כלפי אשתו, זה גם תלוי בפירוש של השופטים, לא? בהחלט. ומה אפשר לעשות נגד זה?
1: אז למשל בנושא הזה של אלימות מגדרית, אנחנו גם, שוב, פועלות בהרבה הבטים, מנסות לקדם חקיקה, מנסות עכשיו לקדם את הנושא הזה של להעביר כספים למאבק הזה.
0: נכון, אני קראתי באמת אצלכם שפעלתם להעברה של 20 מיליון שקלים. נכון,
1: בשנת 2017 הייתה החלטה של הממשלה, על תוכנית לאומית למאבק באלימות נגד נשים, שבמסגרתה יועברו במשך חמש שנים חמישים מיליון שקל כל שנה. ובכסף הזה היו אמורות לטפל, היו אמורים לטפל בכל, בכל החולאים של הקשורים באלימות מינית, לטפל בגברים האלימים.
0: מהשטח, כן, סדנאות, הנחיה, עובדות סוציאליות,
2: תגבור במשרדי רווחה. אבל זה תלוי גם בפסק דין של השופטים, איך אפשר לטפל בזה?
1: לא, אם יש פסק דין, פסק דין קונקרטי שקובע משהו מסוים, זה
2: אפשר לטפל. רק דרך ערעור. את חושבת שהשופטים מקלים ראש?
1: לגמרי, אני חושבת שהעונשים, זה, זה אחד הכשלים במאבק הזה, שהעונשים על גברים קלים מדי. כן. הם קלים מדי, זה
0: אחד הדברים שהוא לא מרתיע. מה דעתך לגבי מחאת המכנסונים, ומה אתם עושים בעניין? אני אימא לשלושה בנים. <laughs> אין לי בת, ומה שנקרא, לא התברכתי ברגליים לתצוגה, אז אני לא מאלה שמסתובבים ולא הסתובבתי בעברים מכנסונים, אבל אילו הייתה לי בת, היה לי חשוב שתלך עם מה שנוח לה, גם אם לבנים יש עם זה בעיה.
1: בהחלט, אני מסכימה איתך. אנחנו, זה מאבק שאנחנו אה, מנהלות אותו כבר מזה כמה שנים, והוא חוזר ובא מדי קיץ, מדי אה, אה, סוף שנה ותחילת שנה בבתי הספר. זה מאבק שאנחנו ממשיכות לנהל אותו כל הזמן ועומדות על זכותינו ללבוש מה שאנחנו רוצות ולא
0: לפי מה שאנחנו לובשות, ישפטו אותנו. אז איך זה בעצם יעבור בסופו של דבר? אם אנחנו רוצות ליצור איזשהו רף שהוא מותר ושלא כל פעם ייפתח הנושא לדיון, יש מקום לתקנות בנושא הזה? איך זה, איך בסופו של דבר אנחנו יכולים לנעוץ רף מסוים? שזה לא יפתח כל קיץ מחדש. הדרך היא קודם כל להבין...
1: ש... שאי אפשר להגיד, אי אפשר לשלוט בנשים ולהגיד לנשים מה מותר להן ומה אסור להן אה, ללבוש. והסיפור הזה של אה, את צריכה להתלבש כך כי אחרת זה לא בסדר ואחרת את עלולה, את בעצם אחראית לפגיעות מיניות.
0: מה הדרך לקבוע בגדרי משרד החינוך או מעליו איזשהו רף מסוים שלא יפתח הדיון הזה כל פעם מחדש?
1: דווקא כמשפטנית, אני חושבת ש... שחינוך מגדרי זה הבסיס להכל. ו- ולחנך גם את הבנים וגם את הבנות בצורה שוויונית ולהסביר את כל הדבר הזה כל פעם מחדש ואת הזכות של נשים לעשות וללבוש מה שהן רוצות זה סופר חשוב. נניח שעכשיו אנחנו כבר חלפו עשרים שנה משיחתנו וכבר מערכת החינוך מנהלת א- שיעורי חינוך א- א- מגדרי מראשיתה מ- 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 אבל מעבר לזה, אז, זאת אומרת, אפשר לקבוע תקנון לבוש, שעובר לסמכות של בתי הספר, ביחד הבנתי. עם וואוים <עוד> הבית ספרי. הבנתי. ותקנון זה, מה שצריך, מה שחייב להיות בו, זה לא יכולה להיות בו הפרדה, הבחנה בין גברים לנשים, <עוד> או התייחסות ל, <עוד> למה שלבנות מותר ללבוש, אפשר <עוד> <עוד> להגיד, בנות יגיעו עם בגד שהוא מתחת לברך, וגברים יגיעו, ובנים יגיעו עם מכנסיים. צריך להיות. כללי שאומר שלבית הספר צריך להגיע בלבוש מכבד, בלבוש עולם, בלי כפכפים, בלי
0: חולצות גזורות, זה משהו שהוא שוויוני, שהוא רלוונטי לשני המינים. כן. כן. אם כי המילה לבוש עולם עוד פעם לא מגדירה את אורך המכנס, ויכול להיות שזאת בעצם האמירה, לא צריכים להגיע למדידת אורך המכנס, הוא יכול להיות קצר ביותר, הוא יכול להיות ביניים, והוא יכול להיות מעבר לזה. אוקיי, זה לא להיות רלוונטי.
1: אנחנו גדלנו, לא הייתה שום בעיה ללכת עם מכנסיים קצרים, מכנסיים כן. שרואים כן. את, את כל הירך, אין שום סיבה שגם כן. היום תהיה בעיה כזאת. כן. רק כן. עכשיו כן. היה איזשהו קמפיין ברשת החברתית שעלתה יופי תירוש, ש, שבעצם שלחה תמונות, שפוצעמה תמונה שלה שאיך הייתה ילדה, ורואים רגע, כולם הסתובבו במכנסיים קצרים.
2: נכון, עם גומי, היה גומי.
1: ממש, מכנסי קיבוץ כאלה. אף, <אף>, יבר, אף ילד לא הרגיש שאנחנו מפתות אותו. <אף> זה היה מאוד טבעי. <אף> וזה שמתייחסות אלינו כמי שאסור לנו ללבוש כי אנחנו מפתות, ושאנחנו איזשהו
0: פיגוע צניעות, אז... <עוד> גלי, עד כמה אתם, אני מבינה, יש לכם את הרדארים והגלאים שלכם שחולשים על השטח כדי uh, לדלות את הנושאים שבהם uh, יש לכם עניין להיכנס ולהתערב, אם זה עורכת דין שי יוקסנר, או הגדרת uh, עוד כמה שמות שאחראיות uh, למצוא את הדברים שבהם יש לכם עניין uh, להצטרף להתוויית מדיניות. כמה... דברים באים מתוך השטח, מתוך נשים עצמן שמתקשרות אליכם. אני שואלת את השאלה משום שהגדרת לי, שהארגון שלכם הוא לא ארגון שטח, אלא הוא יותר ברמה קצת יותר גבוהה של התוויית מדיניות. אבל מעניין אותי עדיין איזה אחוז מתחום הנושאים שמגיעים אליכם מגיעים מהשטח. מפשוט נשים שמודעות לה, לעצם קיומכם ולעצם העבודה, ומרימות טלפון ואומרות כך וכך קרה, אני זקוקה לחוות דעתכם או לעזרתכם. אתכם או שתיקחו את זה
1: אז הארגון שלנו הוא באמת ארגון ל- לקידום מדיניות וזה עיקר עיסוקו אבל במקביל לזה יש לנו קו, אחוז גבוה מאוד של הפניות מגיעות אלינו מהקווים הפתוחים שלנו. יש uh, קו פתוח לזכויות נשים בעבודה והוא בעצם מספק סיוע משפטי חינם ו- ונותן תמיכה לנשים uh, בכל הנוגע לאפליה לרקע ל- מגדרי נותן ייעוץ בתחום של דיני עבודה, במהלך הריון, בחופשת לידה, טיפולי פוריות, בנושאים של הטרדה מינית, שכר שווה. אז, אז לשם מגיעות... פניות ישירות מהשטח. מהשטח, יש לנו קו כזה גם אה, יהודי. מאוקטובר 2017 יש לנו גם קו יהודי לנשים חרדיות ומשני שנת 2018 יש לנו קו גם <אח> לנשים ערביות, דובר <אח> ערבית. איזה יופי. יש נשים ערביות בשדולה שמכהנות בתפקידים? אז הנה, אז כמו שאמרתי, מי שמנהלת את הקו הפתוח לנשים בשפה הערבית היא עורך הדין מאיסה גרבלי, אז יש לנו אחוז רע מאוד של פניות שמגיע מהשטח וחלק, ואנחנו מעבר למענה הפרטני שאנחנו נותנות לפניות האלה, אנחנו כמובן בוחנות את המקרים שהם יכולים להיות מערכתיים, כן, חלק מהפניות האלה הן מתקשרות כדי לקבל ייעוץ משפטי וסיוע, אבל חלק גם מתפתחות להליכים משפטיים פרטניים בעניינם, כמובן, או בנושאים של אפליה מגדרית, הכל בתחום של, של דיני עבודה. כן.
0: ושם כן. אנחנו
1: גם עוזרות ב-
0: בסיוע בייצוג משטריים. איך אתם מתנהלים מבחינת תקציב השדולה? זאת אומרת, אני מבינה שיש דמי חברות שנתיים לחברות בשדולה, אמרת שיש כמה מאות חברות, תרומות שמגיעות מחו"ל, מה המקורות הנוספים? כמעט כל התקציב של השדולה מגיע מתרומות, חצי מ- מישראל ו-
1: וחצי מחו"ל. עשרה אחוז מגיע מתרומות קטנות, אני מדברת על תרומות של עד אלף שקל. על אלף שח לשנה, ובאמת הוא נובע או מדמי חבר, או, או מתרומות חודשיות, או ממה שיש לנו אגודת הידידות, או פורום משפטניות, יש לנו פורום משפטיות שכדי להשתתף בו גם תרומות כסף, או תרומות פרטיות של אנשים, או עיגול לטובה, אני מזמינה אתכם לעגל לטובה לטובתנו.
2: רוב המאבקים הם... אנחנו נורא מנומסות במאבקים שלנו, והגברים האלה יותר מבינים כוח, ככה יש לי הרגשה. לדעתי צריך לעשות משהו קצת יותר כמו בכותל, שהם התפללו ככה בכוח, וזה, הנה, זה השפיע. נכון. אז למה לא להיכנס לבתי כנסת, פשוט לשבת שם, באמת? אנחנו לא
1: מתערבות בבתי כנסת, כי יש מקומות עם כוח ההלכה, אנחנו לא רוצות להיכנס דווקא, את יודעת, לשים אצבע בעין, זה לא... גם ההלכה מחייבת... הפרדה אנחנו לא רוצות, אנחנו לא מתערבות, לא בשירותים בא... ציבוריים ולא להבדיל בבתי כנסת, אבל במקומות, בכל מקום שהוא במרחב הציבורי. <אח>
0: למשל שירה,
2: שירה של נשים.
0: קורסים <אח> שמוצאים רק לגברים, בין אם זה באינטרנט או לא באינטרנט. בצבא גם. בעצם המאבק הזה של,
1: של הדרת נשים זה, זה תחום שאנחנו מלוות אותו בשנים האחרונות והוא הפך להיות נושא ליבה של השדולה, נושא מאוד מרכזי בעיסוק של השדולה, המאבק בהדרת נשים במרחב הציבורי, והוא בא לידי ביטוי בכמה רמות. בעצם אנחנו רואות את התופעות של ההדרה בעצם בשלושה היבטים שונים. אחד זה שמקרים שבהם אין כניסה לנשים בכלל, המקרה השני זה מקרה של הפרדה מגדרית והמקרה השלישי זה דרישות צניעות מנשים ואנחנו מטפלות בהם בדרכים שונות אנחנו מטפלות בהם קודם כל ברמה הציבורית וברמת המדיניות כל מקרה שיש לצורך העניין עכשיו יש תופעה בעפולה, בהפרדה מגדרית, אז דבר ראשון אנחנו פונות לעיריית עפולה, ופונות במקביל לדינה זילבר שהיא ממונה על המאבק באדמת נשים, ואומרות, סליחה, מדובר פה במקרה של אפליה, זה לא צריך להיות כך, ובהרבה מקרים אנחנו, עצם הפנייה שלנו לגוף שמפלה, לגוף שפועל בהפרדה מגדברית, היא כשלעצמה פותרת את הבעיה.
0: באמת? זה מדהים אותי.
1: המקרים שמגיעים בסוף להליך משפטי הם המקרים שבהם למרות הפניות המוקדמות שלנו לא נפתרה הבעיה. <אח> זה לא.
0: מעדיג אותי משום שזה מעיד על איזושהי תפיסה של אני יודע שאני שוגה אבל אני אנסה בשיטת מצליח, אם זה יעבור זה יעבור ואם לא ויבואו ואפילו יפנו אליי אז אני אסוג מזה. לא, יש, יש הרבה פעמים רצון אה, לקיים שיח. עכשיו, תראי, בזכות
1: המעורבות שלנו, אז כבר החברה יודעת, בהרבה אנשים יש הרבה יותר מודעות לזה שהדרת נשים, או הפרדה מגדרית, ו, ושאסור להעלות אה, נשים על במה, זה משהו שהוא לא בסדר. דברים כן. שבעבר היו, אה, 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 לא היו ידועים, כן. ולא לא, לא דוגרו כל כך. אז בעצם אחד ההישגים הכי גדולים של השדולה בהקשר הזה, זה הקידום השיח והמודעות הציבורית לדבר הזה. כן. עכשיו, כשזה לא מסתייע ושזה דברים לא מסתדרים, אז אנחנו הולכות להליכים המשפטיים, שזה בעצם
0: הפן השני של הקידום המדיניות שלנו בעצם. בכל הפניות האלה של הפעילות שלכם נגד הדרה מגדרית, לא תקבלו סיוע אפילו מתושבי העיר האנשים של אותו יישוב שמעוניינות להשמיע את מחאתם? זאת אומרת, לא סיוע מש... כלכלית של תקציב או מימון או...
1: לא, כל... אנחנו לא, לא מדברות על סיוע כלכלי בדברים כאלה, אלא זה, זה משהו שלא מתקיים בדרך כלל. אנחנו, בחלק מהמקרים, ההתערבות שלנו נעשית כתוצאה מפנייה של מישהו שבמקום, מי שהיא שבמקום שנפגעת מהדבר הזה.
0: לא, לא, התכוונתי, מי מממן לכם את, את כל ההליכים האלו? האם אין אינטרס ליישוב שבו מתקיימת ההדרה, האם אין אינטרס לנשים שיוצאות נגדו להגיד, אוקיי, אני אקח חלק בהוצאות המשפט הזה? בכל זאת אתם שדולה שלא פועלים לכוונת רווח והתקציב שלכם הוא לא גדול, אין השתתפות בהוצאות משפט כאלה? כן,
1: בהחלט אנחנו מייצגות את האינטרס של, של אותן נשים שחיות ביישוב ואנחנו פועלות בשם האינטרס הזה. לגבי ההיבט הכספי ה- ה- של הדבר הזה, מי שמייצג אותנו ומי שמוביל את, ה- את העתירות האלה ואת ההליכים המשפטיים, כל ההליכים המשפטיים בנושא ההדרה, יחד איתי מי שמוביל אותם זה עורך דין חגי קלאי, שכבר הזכרתי אותו, שהוא באמת עורך דין נפלא, והוא עומד ב- ב- בראש כל המאבקים האלה, והוא עושה את, את העבודה המשפטית יחד איתי ומסייע לנו מאוד בעניין הזה. ובהיבט של הוצאות, לצערי בתי המשפט לא פוסקים הרבה הוצאות אם בכלל.
0: לא, זה הכל, וואו. אני חייבת רגע לעצור, ואני חייבת רגע לעצור ותשמעי את מחיאות הכפיים שלי <laughs> לך <לח> ולעורך דין <laughs> קלאי. אני לא מכירה אותו, אבל אני כבר uh, כולי מוקסמת ממנו. מקסים. <laughs> <laughs> עכשיו, המעורבות שלנו,
1: בעצם המאבק הזה בהדרת נשים, המעורבות המשפטית שלנו באה לידי ביטוי גם היא בשני מישורים, אחד זה בהליכים מנהליים, בעצם עתירות שאנחנו מגישות לבית המשפט המנהלי או לבג"ץ במקרה הרלוונטי, אלה הליכים מנהליים, והסוג השני של ההליכים זה תביעות כספיות שאנחנו מגישים, כליה שאישה נפגעה. כן. ובצעות ההליכים האלה, הכספיים, אנחנו גם מבקשות לקבל את המטרה הזאת של... כן, של המאבק. כן. בעצם הליכים מינהליים, אנחנו ניהלנו לא מעט הליכים משפטיים בשנים האחרונות, היה את הסיפור של ההפרדה המגדרית בעפולה, היה את הסיפור של ההפרדה המגדרית בכיכר רבין, באירוע של משיח בכיכר, היה אירוע לגברים בלבד שהיה בחיפה, שבית המשפט פסל את קיומו של האירוע לגברים בלבד. והייתה עתירת בחירות שאנחנו הגשנו, אם אתם זוכרות היה את הסיפור של הדרת נשים בשלטי חוצות של עיריית בני ברק, לקראת אחד מסובבי החברות שהיו, אז פורסמו שלטי חוצות. כן, כן,
0: כן, ללא נשים.
1: ואז בשלטים האלה, בפתח השיפוט של עיריית בני ברק, הסירו גם את תמונתה של חברת הכנסת זנדברג וגם את תמונתה של חברת הכנסת לבני. כן. ואנחנו הגשנו עתירת בחירות, אז אנחנו ככה עומדות על המשמר ופועלות ברמה המשפטית. <אז> המשפט> באמת,
2: כל הכבוד, אני גם מצדיעה, הנה אני אעמוד פה ואצדיעה. <laughs> באמת, אתם עושים, באמת, עבודת קודש, עבודת קודש, ואני חייבת לשאול גם בנימה אישית, את עושה דבר, בוא נאמר, נדיר. עבודה שהיא כל כך משמעותית, את מרגישה שברמה האישית זה מגביר לך את רמת האושר כי כל המחקרים אומרים שככל שאתה עוסק במשהו שהוא משמעותי לך, ככה האושר האישי שלך גדל, את מרגישה את זה?
1: לגמרי. אחרי 12 שנה בעבודה במשרדי עורכי דין, החלטתי שלמרות התנאים המזהירים במשרדי עורכי דין והיוקרה, אז אני לא הייתי שבעת רצון ממה שאני עושה ולא הייתי מאושרת מה... מהשינוי, מה, מהדברים שאני עושה, ולא גורמת לשינוי, ו, ו, ועכשיו העבודה הזאת בשדולה היא מאוד 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 משמחת אותי.
0: ממש <אז> ש... כן. מעורר השראה, גלי. אני לא רוצה להגיד מעורר קנאה, כי אנשים חושבים שקנאה זה דבר לא יפה, אבל קנאה זה דבר לגיטימי בעיניי, ואין בו שום אמירה של רצון להרע לאחר או שמחה להעיד, אבל אני אומרת, זה יופי של דבר. שאת גם אה, עושה את הדבר שאת בו מאמינה, גם מייצרת אה, לכלל הנשים תועלות כאלה, וגם אה, מצליחה להפיק מזה הרבה אושר.
1: נכון, נכון, בהחלט מאוד משמח.
0: כן.
2: אז אה, זה הזמן לחמשיר המצונזר שלי? אוקיי, אז להתחיל? כן. פעם אמרו לי, כשהייתי ילדה, שאגדל אהיה דמות משכילה וחשובה. אחקור ואסע למקומות רחוקים, ולא רק אנוע, בין כביסה לכלים. אמרו לי, הקריירה תלויה רק בך, אבל לא בא לי לזרוק את הבריאות שלי לפח. נשמע מצוין, אך קשה עד מאוד, כי היממה בת 24 שעות. בין התיאוריה למציאות יש פער רציני. למצוא את האיזון זה האתגר האמיתי. יפה מאוד. ונשאלת השאלה, האם באמת uh, להיות מנהלת או לחזור הביתה כל יום בארבעה אחר הצהריים זה חופש בחירה או באש... אשליית בחירה? בתור נשים בעולם המערבי יש לנו תחושה שהבחירה בידינו, להישאר בבית או לעשות קריירה. להאריך את חופשת הלידה או לחזור בתום ארבע uh, עשרה שבועות. להיות מנהלת או לחזור הביתה כל יום בארבעה אחר הצהריים. האם מדובר בחופש בחירה או באשליית בחירה? אני רוצה להוסיף עוד משהו שהוא הרבה down to
0: earth מכל המדיניות והחקיקה והדברים האחרים שבעצם בספירה הביתית שלנו חופש הבחירה נתון לנו לעשות שינוי גם עם הבן זוג המסוים שלנו וגם עם הילדים שלנו במקרה שלי יש שלושה בנים ובאמת בבית להחליט שאוכל וכביסה זה לא רק האימא וסידורים ומתוך זה דווקא מהשטח להתחיל להניע דברים הלאה. זאת אומרת שאם בסופו של דבר ילד חולה, לא בהכרח שאני זו שאוותר על, ה... על יום העבודה שלי במשרד, אלא הגבר. ואם בוסים יווכחו לדעת שפעם גבר לא מגיע לעבודה משום שהבן שלו חולה, ופעם האישה, אז יתייחסו אליהם יותר בשוויוניות ולא יחשבו ש... אני לא מעוניין להעסיק אישה משום שהיא נעדרת יותר, היא צריכה להיות בבית בגלל שלפעמים שפי... הילדים חולים. אני חושבת שיש המון שהוא כן נתון אה, ל... לשינוי שלנו בספירה האישית, הביתית שלנו.
1: בהחלט שזה חשוב נורא שכל אחת תעשה את מה שטוב לה ותעשה את השינוי אצלה בבית ו... ושהנהלים יהיו אצלה בבית בצורה הכי שוויונית, אבל השינוי לא יקרה. השינוי בחברה שלנו לא יקרה אם הוא לא יהיה מערכתי. כן,
0: לגמרי. אני רק רציתי להוסיף שזה עוד נדבך. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים רק להסתכל מה הדברים שקורים ברמה החברתית, המדיניות, המגמה הלאומית. לא, זה צריך לחבור יחד עם העשייה בשטח. זה שני דברים שהולכים ביחד.
1: תראי, אבל היום מה שקורה זה שנשים, השכר של נשים בממוצע הוא 68% משכר של גברים. כן. אני מדברת שאני מביאה <חשבון> בחשבון גם, זאת אומרת שבכל, בנתון הזה כלולים כל העתונים גם של משרות חלקיות והכול. אם אני מסתכלת על שכר שעתי, מדובר על, או אישה מרוויחה משהו כמו 85 אחוז משכר שעתי של גבר. זה, זה פערים שכבר לא משתנים המון המון שנים.
0: Okay. אז אם עכשיו אחד, האם okay. עכשיו הילד חולה? בואי נחשוב גם למה בין היתר גבר מרוויח יותר, אולי בגלל שהוא משאב שאפשר יותר להסתמך עליו. זה עוד פעם, זה קצת לוקח אותי לכיוון של הביצה והתרנגולת. נכון? אז אם אנחנו, אם הוא משאב שאני יכול להסתמך עליו, אני מלכתחילה מתייחסת לגבר יותר ברצינות, זה לא שמחר הוא יגיד לי, אני נשאר בביתה, ילד חולה. אבל אם אני כאישה, אם אנחנו כנשים נחליט, נכון, הילד חולה, ו... פעם אתה נשאר, פעם חשובה. אני נשארת, אז זהו, אז זה יהיה ידוע שזה לא רק האישה שהיא המשאב הזה הרעוע, אלא ההורים כעיקרון. פעם, <laughs> זה פעם זה הגבר, פעם, בוא. כן, משאב ראווה. פעם הגבר, פעם <laughs> האישה.
1: <laughs> אולי נעשה חוק שמחייב את גברים להישאר בה. <laughs>
0: <laughs> לא, אבל אתן יודעות למה אני מתכוונת. אני מתכוונת לזה <צודקת>, ש- ש- שיש סיבה, יש סיבה מדוע גברים משתכרים יותר וצריך ללכת לעומק הבעיה, ובין יתר הדברים שמגלים שם, זה, זה סיפורים קטנים כאלה שמגיעים מבית, שמגיעים ממש מהשטח.
1: בוודאי, ויש ו- ו- סיבה, למשל, שאנחנו, אחד הדברים שאנחנו לקצר את שבוע העבודה במשק, כי קיצור שבוע העבודה במשק בכלל, גם יביא לחלוקה שוויונית יותר של הנטל הכרוך
2: בניהול בית ומשפחה. <ס uniforms> לגמרי, <ס> <ס> וגם שהעבודה תהיה יותר יעילה, כי גברים אומרים, טוב, נלך לאכול ארוחת צהריים, נדבר, הם לוקחים את הזמן, הם לא מתקתקים את העניינים הרבה פעמים, חלקם, אני לא אומרת שכולם. הרבה פעמים ישיבות בשבע בערב, כן, על חשבון האמבטיות, והם מאוד צוחקים על זה, שזה מזעזע לדעתי.
1: הסיפור הזה גם של שעות ארוכות בעבודה שלא מתוגמלות, ויש משהו שהוא, יש שיטת תגמול הרי שהיא מאוד רווחת מאז שינויו של חוק הגנת השכר, שהפכה לזה שיש שכר בסיס הרבה פעמים, ואז שכר גלובלי עבור שעות נוספות. זאת אומרת שהמעסיק משלם מראש עבור אה, אה, פקטה של שעות נוספות, שלא סופרים אותה אחת לאחת, אבל, אבל הוא יודע שאין לו שום אינטרס שהעובד ילך הביתה, כי זה לא עולה לו נוסף, לא עולה לו תשלום נוסף לשליט.
0: כן. העבודה היא לא יעילה. כן.
1: היא חשובה. במקום להיות עם הילדים שלהם, במקום לפתח, לפנות, לעזור לנשים בגידול הילדים. הרי בסוף, בסוף, אפילו שאנחנו בשנת 2020, הנטל הגדול בבית הוא על הנשים. נכון.
0: גלי, אני מאוד רוצה להודות לך שמצאת את הזמן עם כל המדיניות שאתם צריכות לדחוף ולקדם וליישם ולבדוק איפה מתקיימות הבלות ואיפה להצטרף כידיד בית המשפט, התפנת בכל זאת לרעיון משמעותי כל כך איתנו. למדנו הרבה על שדולת הנשים, למדנו שגם אפשר לפנות אליה, היא לא רק מתווה מדיניות, ו... זאת אומרת זה לא רק מגדל השן, אלא גם יש ערוצים שמחברים אותה אל... השטח, הזכרת כמה קווים פתוחים שאפשר ליצור קשר באמצעותם איתכם ולגייס אתכם ואני רוצה מאוד להודות לך על כל ולתרום ה... כסף ולתרום כסף גם, לתרום כסף, מאבק חשוב. מאוד רוצה להודות לך על כל הדברים החדשים שלמדתי על עבודת השדולה והמעניינים והראויים וישר
2: כוחך, הרבה תודה לך ולכל מי שעובד איתך שם.
1: תודה רבה לכן, היה לי
2: כיף. מצטרפת לתודות, זה כבוד גדול, ובאמת תמשיכו בעבודת הקודש, אתם יכולות להיות מאוד גאות בעצמכן, בוא נאמר. תודה רבה, תודה רבה לך. אז להתראות גלי, ותודה.
1: להתראות.
2: ביי
0: ביי. עד כאן פרק נוסף של העושר הנשי, תודה לכן שהייתן איתנו, ונא לא להשכוח לכל מאזינותינו ביוטיוב. יש את הכפתור שנקרא הרשמה למנוי, הוא נמצא מתחת לסרטון מצד שמאל בצבע אדום, נודה לכם מאוד אם תוכלו רק ללחוץ עליו, לחיצה כזו אינה עולה כסף, לא פותחת טופס, לא מחייבת אתכן לדבר, אבל היא עוזרת לנו. אז הרבה תודה ולהתראות בפרק הבא. להתראות מאיה ותודה. ביי ביי טלי!